0: Bună seara doamnelor și domnilor, un invitat special de data asta, antrenorul secolului, Anghel Iordănescu.
1: Bună seara dumneavoastră, bună seara tuturor.
0: Trebuie să vă mărturisesc că a durat până am reușit să-l marchez om la om și să-l aduc în studio. Am negociat vreo lună, generalul e în continuare ocupat, foarte ocupat, în ciuda faptului că aparent nu face nimic. Pâine, bine ai venit în primul rând. Vă rețin numai un minut. Mulți dintre invitații acestei emisiuni nu sunt prietenii lui Ovidiu, ajung în emisiune pentru că sunt oameni importanți și oameni la Amvog. Pui un să chiar face parte din categoria prietenilor lui Ovidiu. Avem împreună o istorie comună foarte lungă primul meu articol de presă înainte de a fi angajat, care a apărut în 25 decembrie 1967, a fost despre Puiu Iordănescu, care a fost și primul articol scris vreodată despre Angel Iordănescu. Iată, l aveți în imagine. Au trecut de atunci 53 de ani, vrând nevrând, pe parcursul acestor ani, mai mult de jumătate de secol, nu? viețile noastre s-au întrepătruns. Fie că am vrut, fie că n-am vrut. Anghel Iordănescu, să, doamnelor și domnilor, un fost mare fotbalist și un antrenor, poate, și mai mare. Asta aș vrea să-l întreb. Pe urmă o să încercăm să, uh, să discutăm și pe marginea cv lui cu adevărat uh, impresionant, dar l-aș întreba dacă ar fi să ne întoarcem în timp, ceea ce firește că nu putem. Ce-ar prefera să fie fotbalistul Iordănescu sau antrenorul Iordănescu?
1: Este foarte greu să alegi între cele două. Este clar că una a influențat-o pe cealaltă. Cariera de antrenor a fost influențată de cariera de jucător. Dar revin puțin și mi-amintesc că acel articol... Pe care l-ai scris, și încă o dată îți mulțumesc că mai făcut 53
0: de ani, o viață 53 de 53
1: de ani. Și mi-amintesc că m-ai făcut fericit atunci cu acel articol. Era în prajma sărbătorilor, pentru mine a contat enorm și mi-aduc aminte că părinții mei, mama și tata, au fost cei mai mândri părinți
0: în acel moment. Măcar acum, după atâții ani, să dai o ca atunci. Eu mi-aduc aminte că nu eram angajat și mi-au zis de la zi, du-te la profesorul Catană, era antrenorul tău, ce are un băiat, un junior, sigur, eu nefiind introdus uh, în meserie, nu știam nici fotbaliștii mari, dar minte juniorii. Și ce vreți că e un băiat și ai venit, tu, așa, uh, sfios, discret, uh, Complexat un pic era prima oară când vorbeai cu un ziarist. Nu? Mă rog, ziarist că eu numai ziarist, nu mai eram la vremea Bun, Nici acum nu sunt darmit atunci. Și iată că au trecut 53 de ani. Bun, ce face acum Pule? Explică-mi. E oarecum de... în afara fenomenului. Foarte simplu, nu mai am nicio legătură
1: directă, să zic așa, cu fenomenul, dar sunt încă un mare admirator al fotbalului. Mă rog, nu se poate spune acum, în momentul de față, nu pot să merg la, să asiz la meciuri, dar văd toate meciurile din prima noastră divizie, din Liga Întâia, văd și meciurile din celelalte ligi profesioniste. Una peste alta, timpul mi-l
0: omor cu fotbal. Pe acuma... lângă
1: fotbal am și eu afacerile mele
0: și din acest punct de vedere... Dar și multe și mult. Ascultă-mă, uh, o să super, că doar te cunosc. Uh, cât e adevăr și cât este poezie din faptul că Forbes te acreditat cu o avere de 50 de milioane de euro. E adevărat sau ți-au mai furat din ea? Nu este aici? adevărat. Se exagerează. Ai decât 49. Se exagerează foarte mult
1: și știu că această curiozitate a ta.
0: Dar de... asta nu ține de mine, e Forbes. O ai de-a lungul timpului ești, ești pe lista Și de
1: câte ori mai prins, mai taxa taxat cu această întrebare e. Dar nu este adevărat
0: Pui, erai branșat și datorită lui Edi Acum Edi plecând de la, de la media Și, mă rog, cu atât mai mult Nu mai ai motive să fii foarte legat de fotbal Dar ai fost, ai împărtășit ideea lui de a pleca Sau l-ai sfătuit să rămână? E foarte interesant cum gândește tatăl despre fiul sau că din că între generațiile noastre, eu știu de la Fimea. Există o oarecare diferențiere de puncte de vedere? Sincer să fiu, eu i-am
1: recomandat să rămână la gazmetan și să continue cel puțin pe perioada aceasta a play Și i-am spus atunci că ar fi bine să se bucure de performanța realizată și să meargă mai departe în condițiile în care el mi-a explicat că situația este extrem de delicată și că nu poate să mai continue. Mă refer la situația financiară a clubului, la situația de insolvență. De altfel, am înțeles zilele astea că au plecat sau au rupt contractul vreo 8 jucători și ar urma și alții la rând. Din punctul meu de vedere, Cred că și cu dificultățile pe care le-a întâmpinat a reușit o mare performanță. Pentru că au fost dificultăți mari financiare, dar performanța de a se califica în play-off a fost una de adevărat,
0: sănătate. E adevărat, Dumnezeu, vezi tu, e, după părerea mea, e un cerc vicios. A plecat de la media și că nu-s bani. Dar unde să se ducă? Pentru că majoritatea cluburilor noastre n-au bani. Toate se confruntă cu dificultăți financiare. Avem imagini cu Edi când era, când era copil, ai știut că va rămâne în fotbal, e totuși singurul dintre copiii tăi care cum să spun, a preluat ștafeta, să zic așa. Te-ai așteptat să continue? Sincer, nu. Speram acest lucru, îmi doream
1: acest lucru. Practic, îți doreai
0: să continue? Sau?
1: Îmi doream să continue și Așa. îmi doream să rămână în fotbal. Pentru că orice părinte își dorește undeva, ca măcar unul dintre copii să-i urmeze în, să-l urmeze în carieră. Dar bucuria a fost cu atât mai mare că a jucat, a jucat la un anumit nivel și în momentul de față mă bucur și mai mult, sau mă bucură faptul că este implicat, a făcut din fotbal o profesie și sper eu
0: să aibă rezultate și performanțe deosebit. Sincer, te mai contrazice? Tu, în general, ești greu de contrazis. Că da. Dar te contrazi- multe, Aveți discuții în, aprinse?
1: În multe situații, în multe momente, mai ales atunci când este vorba de echipa pe care o antrenează. Eu vin cu anumite argumente, el vine cu contraargumente. Și îți spune că ești că
0: demodat, că... nu? Firește, așa cum e, spune e toate cl- E clar că da. nu sunt la curent cu tot ceea ce se întâmplă. Îți aduce aminte care a fost cel mai mare salariu? Asta poți să-ți spui. Cât ai luat cel mai mult pe lună, să zic așa? Îți pot spune cu exactitate
1: cel mai mic salariu l-am avut cu Mircea Sandu, la federație. La, în primul mandat la Federația Română de fotbal. Nu că nu l-aș aprecia pe Traian. chiar l-am apreciat și l-apreciez foarte mult.
0: Mircea Sandu, pentru cine nu știa. Da, Mircea
1: Sandu, dar în perioada aceea când am venit la echipa națională, a fost cel mai mic salariu pe care l-am avut la nivelul performanței unei echipei naționale
0: sau la nivelul așteptărilor pentru echipa națională. Subconducerea sub conducerea ta, naționala a obținut ceea ce este socotit și astăzi cel mai mare rezultat din, din istorie, cel de la World Cup Statele Unite 1994, corect?
1: Dar, da, dar tot sincer să fiu, cu Mircea Sandu primele în acea perioadă la echipa națională erau prime extrem de generoase.
0: Deci erau salariile mai mici, salariul mai mic, dar prima mai mare. Da, acum căutăm ca la DNA, căutăm explicații pentru 50 de milioane. Asta da, să da, vedem da, dacă. Da, da. Pure, am ajuns la. sărim așa tot timpul, drag, Am ajuns la Mondiale din 94. Aici acum regretul că am pierdut cum am pierdut meciul cu Suedia și că n-am. n-am ajuns în semifinale, n-am făcut mai mult decât am făcut.
1: Cred că, în primul rând, ar trebui să îmi exprim sentimentul de satisfacție și bucurie pentru performanța obținută. Performanță extraordinară. Dar așa suntem noi.
0: Noi nu judecăm că am ajuns până acolo. Zice, bă, dar de ce n-am urcat mai sus? O video, dacă o iei după ce
1: ne doream în acel moment, pentru că nici o clipă nu ne-am imaginat că putem să ajungem unde am ajuns. Da, există un regret, și există regretul că, practic, vine acest regret și din vinovăția care mi-am acordat o mie, în sensul că, poate, dacă eram mai inspirat, făceam anumite schimbări. Chiar acum, aici, la tine, în redacție, cineva mi-a transmis o anumită informație legată de Bogdan Stelea. Evident că sunt momente pe care le regreți. Mai pot spune că dacă eram inspirat și puteam să îl blocăm pe fundașul dreapta să iedeți de la acea vreme, să să nu mai dea acele centrări în care eu, poate că e era altul rezultatul final Una peste alta Mă întorc și spun A fost o performanță deosebită În condițiile în care Noi nu ne așteptam să ajungem Ne doream Dar nu ne
0: așteptam să ajungem atât de sus Da, mi duc aminte că Pele Credita Columbia Cu șansa de a deveni campioană mondială Noi am bătut-o practic Fără, fără drept de, de apel spune regret și acum Că ne-ai avut inspirația să-l folosești titular pe stelea în meciola, care totuși era mai înalt, poate că ar fi reușit așa, ne învârtim în jurul cozii de 25 de ani să respingă centrala aia capului, la capul lui Kenneth Anderson? Ca să vă enervez
1: pe toți și pe tine în primul rând, nu, nu regret. Dar sunt conștient că Stela poate ar fi avut o șansă în plus la penaltiori.
0: S-ar fi schimbat pe prune la penaltiori.
1: Pe finalul jocului, înainte de a ajunge la cele penalturi.
0: Blestemate. La blestematele penaltiori.
1: Haideți să fim sinceri. cu meciul anterior, Florin jucase foarte bine și a avut o prestație bună. Cum de altfel și Stelea în primul meci, dacă nu mă înșel. Am început cu el, nu mai mi-amintesc exact A avut să se și el prestații foarte bune Deci, punctul ăsta de vedere Amândoi meritau să joace Dar poate pe acele momente de final de joc cu Suedia, Acele penalturi, poate era bine poate să era iau
0: bine. De Totuși, decine. în America, ții minte, am pierdut uh, Urât, să zic așa, meciul cu Elveția 4-1 Iar Dan Petrescu, dacă ți-aduce aminte, la un moment dat a spus că s-a pierdut meciul și pentru că pe banda lui dreaptă n-ai asigurat, era un, cum să spun, un atac voalat la tine, n-ai asigurat uh, pază suficientă pe banda dreaptă în fața lui. Ți aduci aminte de declarația asta? Nu mi-aduc aminte, dar cred, cred că Dan Petrescu
1: putea să spună acest lucru și... În felul lui probabil se referea la faptul că în partea dreaptă mijlocaș dreapta era Gicăhagi, care, mă rog, era prea atra- atras de atac era, ca să era înapoi. era mult mai mult un atacant decât da. un mijlocaș care se asigure și securitatea flancului drept la Dan Petrescu. Dar trebuie totul să iei în considerare că aveam la mijloc pe Lupescu, pe Giga Popescu, care, printre altele înclinau mult și trebuia să țină echilibru în partea de Dacă o spunea Dan Petrescu de astăzi, antrenorul, o luam în calcul. Dacă spune Dan Petrescu, dacă atunci... Dan Petrescu jucătorul, chiar n-am luat în seamă.
0: Spune-mi, ce părere ai despre Dan Petrescu ca antrenor? Una da,
1: cum... extraordinar de bună, în sensul că este un antrenor profesionist, un antrenor care are o anumită strategie. Eu îl felicit pentru tot ce a reușit reușit ca antrenor, lăsând la o parte cariera de de jucător, jucător. are, să zic așa, stilul lui de joc, stil influențat pe undeva și din... fotbalul englez. englez, Dar... Așa cum este stilul lui, unul neatractiv, este un stil performant. În fotbalul de azi contează mai mult performanța ceea ce obții decât
0: frumusețea.
1: Da, sigur. A, dacă poți să le obții pe amândouă, înseamnă că e ideal, că... Dar e greu. Este ideal, dar va fi... este foarte greu.
0: Da, e clar, la el legea este echipa să câștige și mai puțin să placă. Dacă poate să placă e bine, dar dacă nu place măcar să câștige.
1: Am văzut și sunt convins că toată lumea a văzut Craiova cu CFR Cluj. Și pentru că vorbeam cu Dan Petrescu, pe undeva am fost surprins. Și spun pe undeva, pentru că până la urmă, chiar nu a reușit Dan Petrescu să-și facă jocul cu care ne obișnuise. N-a mai avut aceeași concentrare, n-a mai avut același joc solid, n-a mai avut aceeași să zic rigoare el începea cu un pressing agresiv de foarte sus pe linia fundașilor centrali de data aceasta practic n-a mai reușit și ceea ce m-a surprins este că până la urmă dacă avea un joc foarte bine pus la punct defensiv de data aceasta apărătorii lui au greșit Tocmai apărarea la Trădat. Tocmai apărarea la Trădat, capitol unde el era fort. A fost undeva, e adevărat, și un joc al Craiovei de excepție. O primă repriză, dacă vreți, vreo 55-60 de minute, un joc de excepție. Dan Petrescu a pierdut profunzimea prin jucătorii, să zic așa, ai Craiovei de viteză. Mă refer aici și la...
0: Ivan, și la... Ivan la Miraila Miteilă,
1: chiar la vârful de atac la Colici, la Colici care au câștigat întotdeauna în profunzime lucru care în alte dăci nu s-ar fi întâmplat cu Dan
0: Petrescu. Stadionul din voluntari se cheamă Anghel Iordănescu Nu, nu, că avem foarte multe contradicții. Și cu asta e contradicții? Chiar dacă poartă
1: numele meu și mulțumesc pentru lucrul asta. Dar să știi că în multe situații ne-am contrazis. Dar are un merit important pentru că a asigurat și condiții extraordinar de bune
0: și în același timp
1: și condiții jucătorilor, mă refer, de transfer Nu ți
0: se pare însă mai normal ca nu stadionul din voluntari care e un stadion nou și într-o zonă cu fotbal nou să se cheme Anghel Iordănescu mai degrabă să se cheme stadionul Steaua care urmează să fie dat în folosință? Ia spune.
1: Nu știu, asta te las pe tine să apreciezi. Eu cred că pe undeva stadionul Steaua ar trebui să să poarte numele lui Emerichenei, că până la urmă este este numele antrenorului care a obținut cea mai
0: mare performanță la nivel de club. Deci opinia ta e că stadionul ar trebui să se cheme Emerichenei. Cu siguranță da
1: Bun, Și m a bucura foarte mult Dacă stadionul ar purta numele
0: Lunei Ai vorbit cu el în ultima vreme? Cum e?
1: Cred că Acum vreo lună și ceva Nu mai știu în ce împrejurare l-am sunat Efectiv avem noi o vorbă îl iau cu ce faci pâștule. Știu că tu, și tu... pe Da.
0: Și da. eu la
1: Și el m-a întrebat, dar cine la telefon, zic. Băi, mi, dacă nici pe mine nu mă mai recunoști, e clar că ne-am schimbat amândoi. În orice caz, îmi spunea că nu prea se simte grozav, dar că face eforturi.
0: Da, iese la plimbare și eu am mai vorbit. Să
1: iasă la plimbare, să meargă. Dar, apropo de ce discutam, Și dorești pe această cale sănătate și toate cele bune.
0: Două chestiuni aș vrea să, să încercăm să lămurim. Unu, CSA sau FCSB.
1: Nu știu, asta trebuie să o lămurești tu nu, nu, Să o media Nu o lămurește
0: nimeni, spun eu.
1: Asta ar trebui să ne spună specialiștii În drept în Dar Oamenii care s-au sufletește? pronunțat Sufletește, eu sunt legat de CSEA Steaua, acolo am crescut Acolo m-am format ca om Ca jucător Nu uita că am ajuns la CSEA La 10 ani Și am Continuat la CSEA an bun și după ce mi-am încheiat cariera de antrenor. FCSB. FCSB este clubul lui Gigi Becali. Practic, eu cred că pe undeva noi toți trebuie să-i mulțumim lui Gigi Becali și nu numai pentru FCSB, trebuie să îi mulțumim pentru faptul că an la rândul a ținut în viață fotbalul românesc prin aceste investiții pe care le-a făcut La FCSB. directe
0: și la în a cumpărat ajutând
1: ajutând fotbalul românesc și alte cluburi din divizia să existe, să trăiască. Faptul că FCSB nu reușește în ultima perioadă este o altă... să obțină performanță este o altă problemă. Aici, din păcate, are și Gigi Becali partea lui de vină chiar dacă e investit, chiar dacă bagă bani, cred eu că ar trebui să aibă o anumită conduită în sensul că să mai asculte de cei, de cei care se pricep, de cei pe care îi plătește
0: ca să facă Tocmai performanță. Tocmai ca să îi dea sfaturi pe care el nu le ascultă. spune puile. sincer, crezi că ai putea să lucrezi cu Gigi Becali?
1: N-am cum pentru că am o anumită vârstă și nu mai am de gând să mă
0: întorc ca Deci antrenor. pentru tine fotbalul e un capitol închis Vorbim închis ca meserie Ca meserie, ca antrenor Sub nicio formă Niciodată. Niciodată Bun, și acum al doilea aspect Am înțeles, deci tu Practic ești fan CSEA, normal că ești Dita mai generală adică... Sunt fan al echipei naționale sunt sunt
1: suporterul echipei naționale. O să mă vedeți la toate meciurile echipei naționale, țin cu echipa noastră națională. O să mă vedeți suporter al echipei unde va antrena uh, Ierudănescu Junior și o să mă vedeți în tribună la voluntari. Așa cum cred că voi merge în continuare la orice alt meci, acolo unde cred eu că spectacolul nu o să lipsească. Între altele și la FCSB, pentru că, sincer răspund, spun, mie îmi place tinerețea de la FCSB, îmi plac jucătorii de valoare de la FCSB și, din acest punct de vedere, chiar dacă echipa nu performează, îmi place să văd jucătorii de valoare și de calitate.
0: A intra în vestiar la FCSB dacă te-ar... Eu, acum, Lucescu, de pildă, care a fost toată viața în tabăra adversă, a mers la FCSB în Vestiar. M-aș bucura dacă aș fi invitat în Vestiarul echipei noastre naționale, cu Mirel
1: rădoi pe care l-am avut și ca jucător.
0: Deci, nu te mai întreb ce părere ai de rădoi că ești fan, e clar dacă l-ai avut jucător și uh, crezi că se va descurca Rădău la Națională.
1: Eu doresc din suflet sincer și că am ajuns la Mirel Rădoi, este un băiat excepțional, un caracter deosebit, un băiat modern în ceea ce privește fotbalul, dar am și eu ca orice suporter anumite semne de întrebare. Am văzut că acela semn de întrebare pe care mi-l pun eu și l-a pus și el. De ce Mirel Rădoi? De da, ce Mirel?
0: lui de experiență, ca să de zicem ce...
1: așa. La asta fac referire la experiență. De ce Mirră Doi și nu a fost Gicăhagic? De ce, eu știu, Contra și nu a fost Dan Petrescu? De ce Daum și nu a fost un antrenor român? În condițiile în care e clar că un antrenor străin e greu să gestioneze și să cunoască într-o perioadă scurtă problemele fotbalului românesc. Întorcându-mă la Mirel Rădoi, a făcut o performanță deosebită cu echipa națională de tineret. Sper să continue cu prima noastră națională, sper să meargă pe această linie de a aduce jucătorii pe care i-a avut la echipa de tineret, dar să nu uite un lucru. În fotbal, mai ales la echipa națională, nu contează decât rezultatul, nu contează cât jucători promovezi, nu contează ce tineri aduci la echipa națională, nu contează ce nume susții la echipa națională. Contează
0: Dacă rezultatul. pierzi, ești pierdut. Ai văzut că zilele trecute a declarat că dacă nu o să meargă, atunci renunță.
1: Că Ni- nu... Nici cu asta nu sunt de acord. Îmi pare rău că eu spun sau că eu transmit prin intermediul vostru dar nu poți să pui problema în felul ăsta. Ești antrenorul echipei naționale. Tu trebuie să fii pozitiv, să te gândești că nu ai altă șansă decât să te bați pentru performanță. Nu vii și ne anunți ce se va întâmpla. Nu, nici nu vrem să auzim lucrul ăsta. Nici nu luăm în calcul lucrul ăsta. Mă rog, federația, suporterii. Federația va decide. Suporterii, așteptăm
0: performanță, așteptăm calificarea. Acum vorbești din calitate de suport. De Până, tu ai fost un antrenor dur, jucătorii, cum să se cam plângeau de antrenamentele tale. Unii ziceau că ești dictator. Așa, în raporturile cu presa, cum să spun, n-ai fost cel mai generos. Hai să zic, cu mine ai avut o relație specială. Dar nu erai foarte familiar cu ziariștii. Cum erai cu jucătorii? Sau cum crezi tu că erai? Pentru că jucătorii vorbeau despre tine ca de un antrenor foarte dur. Și ca antrenamente și ca atitudine. Adică la tine nu mergea, tăiai din rădăcină.
1: Dacă mă întreb pe mine sincer, nu. Nu, am tu de...
0: părere despre tine
1: mă. Nu am fost Nu am fost un antrenor Dictator, nu am fost un om dur Am fost Un antrenor exigent. Da, e și bun. din e punctul e meu Și din punctul meu de vedere bună Și din punctul meu de vedere Am avut o relație Excepțională cu jucători Ca mai fost și în neînțelegeri Sau că pe unul într-un fel l-am nedreptățit sau pe celălalt l-am avantajat. Asta orice antrenor face câte o greșeală, face o greșeală, are o slăbiciune. Dar, într-adevăr, țineam foarte mult la disciplină, atât disciplina de zi cu zi, cât și disciplina tactică. Dar eu cred că am fost extrem de apropiat de jucători, în momentele lor grele eram aproape de ei Mă consultam cu ei, vorbeam cu ei, dar este adevărat că nu acceptam... Nu înghițai nimic. (laughs) Nu acceptam mișcări sindicale în cantonament la programul
0: echipei naționale. Formula nu mi-aparține mie. Să știi că, de fapt, nici nu suntem ce credem noi că suntem. Suntem numai ce cred ceilalți. Deci degeaba zici tu că era exigent dacă jucătorii spun că erai un dictator. Mă rog, fără să exagerăm, adică nu era, era mai mult în glumă spus că erai un dictator.
1: se am spus, Ovidiu, cred că erau câteva lucruri care nu, nu le acceptam, în sensul că... Dăm uh, un exemplu, ce nu acceptai, sub nicio formă. Nu acceptam să nu vină la program să zic, la ora convenită cum venea în, întreg lotul, tot lotul. Adică nu acceptam ca jucătorul să vină dacă convocarea sau la echipă, la steaua.
0: Ăștia vedetele nu mai întârziau hagi, giga popescu. D-
1: dacă aveau consimțământul meu și era o chestiune firească, normală, de viață, e clar că îi dădeam acest drept și îi dădeam această libertate de a-și rezolva problema pe, pe care o avea dar sub nicio formă noi eram de acord ca lotul să vin, să se prezinte la ora 14 și jucătorul să vină nu, la ora 8. Depinde pe Hagi l-ai
0: amendat vreodată. Da? Ia adu aminte.
1: Cred că l-am pedepsit și spun sincer, au fost situații când i-am făcut foarte multe nedreptăți cu jucă Hagi. Da. Și spun de ce. Cel puțin în perioada primului mandat la echipa națională e, când existau probleme la echipa națională, îl luam pe el și îl mai pedepseam pe el, chiar dacă... În eu... numele
0: ca pentru să observe ceilalți.
1: ceilalți că, indiferent cine este la echipă și dacă nu respectă programul, nu țin cont de nume, nu țin cont de... Și din punctul ăsta de vedere, îl mai dădeam exemplu, mai spuneam că, uite... Hagi m-a rugat să vină la ora 20 și mi-aduc aminte, a fost o perioadă la, înaintea unui meci, poate că l-am nedreptățit și pe el și pe Gica Popescu. Au avut un program greu la echipele lor de club în Spania și m-au rugat, echipa nu mergea, echipa nu avea performanță, nu avea rezultat, m-au rugat să-i las o seară acasă cu familia, că au avut un program încărcat și... Ți-am spus mai devreme, am spus... Nu, toată lumea Convocarea vine. a fost pentru ora 14 astăzi. Nu veniți mâine dimineață. Aveau și ei dreptate în felul lor. Și am spus, veniți astăzi. Dacă nu veniți astăzi, mâine puteți să nu mai veniți.
0: Da, Pe, unde, stil.
1: pe, undeva, pe undeva tre'a să el... Spune-mi... Dar De... gândește-te, video și spre meritul lor și lauda lor, eu nu avem mai mult de 5 zile dacă ei veneau a doua zi la da, 10 la pierdea 12, ritm, mai pierdea. pierdeam o zi era vorba de refacere de recuperare, era vorba de program de, Spune, de analiză Consider
0: că pe Lăcătuș l-ai nedreptățit că nu l-ai luat la... mare nedreptate
1: am făcut și lui Lăcătuș și am mai spus lucrul ăsta am greșit mi-am cerut iertare, dacă poate, sau scuz dacă... și m-a bucurat enorm de mult că am simțit că chiar m-a înțeles și m-a iertat. I-am făcut cea mai mare nedreptate că nu l-am luat în Statele Unite. Acea,
0: da, nedrept, acea nedreptate... Mai ales fă... că în Italia 90 jucase, marcase cu RSS. Dar spune-mi altceva, puile. după părerea ta, ai avut trei mandate la echipa națională eu știu, cel mai uh, fructos a fost totuși primul cu uh, mondialele din uh, vârf mondiale din America. Crezi că te-ai schimbat? Ultimul mandat s-a terminat în 2016, nu? Exact, da. Crezi că pe măsură ce a trecut vremea, nu pot să zic că ai că bătrân nu ești nici acum, te-ai mai maturizat, ai devenit mai uh, înțelegător în raport cu jucătorii sau ai rămas tot care de în încarne vie. Nu,
1: sincer, cred că de la un mandat la altul m-am transformat și eu. Și e firesc să te transform, e firesc să devii altfel și să vezi lucrurile altfel. Una peste alta, cred că am rămas și în primul mandat, și în al doilea, și în al treilea cu anumite tabieturi dar am ținut întotdeauna și am fost exident, exident, exigent atât în procesul de pregătire propriu zis, cât
0: și în respectarea disciplinii tactice sau de zi cu zi. Acum când privești înapoi, ce tabiet ai avea? Dăm un exemplu. Afară de povestea o să discutăm și aia cu iconițele, acum văd că nu mai ai iconițe. În timpul meciurilor Aici acum? Ia le-am. arată, te rog.
1: Haide, no, hai nu mai, nu mai, le-am. Uh, Dar te rog, spune.
0: Așa, ce tabiet crezi că deranja sau, mă rog, te caracteriza în mod deosebit?
1: Uh, niciodată nu, niciodată nu începeam reciu fără să-mi sărut o iconiță, o cruciuliță. Care o aveam întotdeauna cu mine Am înțeles pe undeva Că pe voi, pe o parte Nu pe tine, nu mă refer la tine special Că știu că ești un om Cu credință în Dumnezeu Dar am înțeles că au fost și oameni Care i-a supărat, i-a deranjat Nu,
0: părei, rând... scuze-mă că ți-o spun am vorbit niciodată părei un pic exagerat Nu știe nimeni că se ruț o dată, dar Tot timpul erai cu iconița, luai iconița la, De multe ori în timpul meciului repetai această figură. La corner, la mi-aduc aminte. Nu, greșește Se poate. Este adevărat, Se poate. este adevărat ce spui,
1: la începutul meciului, în timpul jocului, dacă, să zicem, erau faze mai... Nu, dacă reușeam să dăm gol, după gol, sărutam iconița și la final, la fel. Dar asta nu înseamnă că era ceva exagerat. Așa simțeam eu. E credința mea, e dreptul meu. Și da, fiecare, absolut, om, nu, nu și fiecare ar... om are
0: credința lui. Absolut. Și cred că e normal să-l înțelegem sau să-i o respectăm. Dar crezi că asta te-a ajutat? Adică credința în Dumnezeu te-a ajutat să obții rezultate? sau Cred, cred și acum că,
1: virgulă, credința
0: joacă un rol
1: important asta pentru noi fapt, toți,
0: e. pentru cei care credem cu adevărat. Bun, eu am scris zilele astea un articol în care, să zic așa, l-am ironizat pe Gigi Becali, pentru că uh, evlavia, eu știu, pioșenia, l a devenit uh, o metodă de evaluare. Dacă antrenorul se închină, se roagă, uh, e antrenor bun. Ceea ce după rezultate, nu e chiar așa. Ce părere ai? Uh, nu aș vrea să...
1: Îți dau ție dreptate legat de această chestiune pentru că s-ar interpreta că sunt aici. Până la urmă, ei e un antrenor pentru ceea ce reprezintă el ca valoare intrinsecă. Profesional vorbim. Profesional. Dar, unde nu sunt de acord cu tine, dacă te iei de credința lui Gigi Becali... Nu, nu, nici vorba. Îți spun da. sincer Am că la Am tot respectul. Pentru modul în care vorbește vis-a-vis de credință. L-ai auzit vreodată pe Gigi Becali da, da.
0: vorbind despre credință? L-am și văzut la biserică, dar văd. Eu îl amir. și sincer, sincer credincios. Și că sincer una una spun, și
1: alta Sincer îți spun că mi-aș dori și eu să pot vorbi despre
0: credință cum vorbește Gigi Becali. Bun. Am lămurit-o și pe asta. Pune, știi bine, a fost o discuție întreagă și destul de încinsă. Care dintre echipe făcea legea înainte de 89? Dinamo sau Steaua? Steaua, mă rog, datorită lui Valentin și o să te întreb și de Valentin, nu că aș fi vreun admirator al familiei Ceaușescu, cum interpretează unii, dar pentru că Valentin, din ce știu eu, a jucat un rol important în ascensiunea stelei care a câștigat Liga, Cupa Campionilor europene. Cred
1: că iubitorii fotbalului și-ar dori un răspuns clar la această întrebare a ta, cum și tu sunt convins că aștepți același lucru de la mine în momentul de față. Dar eu cred că intrăm pe o pistă greșită trebuie să rămânem cu ceea ce a oferit în acea perioadă cele două, trei, patru echipe bune pe și care să avem. nu punem
0: problema cum o pune.
1: Performanța a fost mai importantă decât orice. Acea perioadă, acea perioadă cu Universitatea Craiova, cu Dinamo, cu Steaua, perioada să zic, nu știu, Mircea Lucescu la Dinamo, Angel Iordănescu la Steaua, sau Emerichenei la Steaua, la Craiova, dacă nu mă înșel, era Cernăianu, nu, C-o-țet, C-o-țet. nu a venit mai târziu, era regretatul Tică Oțet. După aceea, la Fece Argeș, perioada cu Halagian și ce a mai fost, a venit perioada lui regretatului marelui nostru jucător Dobrin. Acea perioadă a fost una de referință, a dat o echipă națională valoroasă acea perioadă a adus jucători care, pe parcursul a 8-10 ani, au obținut performanțe la nivelul echipei noastre naționale. Jucătorii de la Craiova, jucătorii de la Steaua, jucătorii de la Dinamo, jucătorii care, să spună. așa... ce imagine
0: superbă. Puneți încă o dată aia cu Ienei și Iordenescu, ținând de cupă. A, sunt la rând. Bun, când vine să-mi atrageți atenția. Ia uite ce păr aveai, puiule. Și iată, asta într-adevăr este o poză de făcut tablou.
1: Revin și spun, cred că Mircea Lucescu a greșit atunci când a intrat în acele declarații pe care le-a dat și care, zic eu, practic a creat o nemulțumire în tabără. Cealaltă în tabăra, de
0: declarația lui Cescu.
1: Da, în tabăra celor de la Steaua Dar Acea perioadă, acea competiție Dintre Craiova și Dinamo Craiova și Steaua Steaua și Dinamo A fost una
0: benefică pentru fotbalul nostru Da, și zici, tu zici Părerea ta e că n-are fi să Să rămânem, vă să să rămânem care...
1: cu performanțele Care le-am avut în acel moment pentru că suporterii trebuie să se bucure de ele și nu de anumite chestiuni care, practic, nu-și mai au
0: dar atunci te-a deranjat probabil ceva la Lucescu pentru că ai răspuns, ai da, ripostat. Da, da, m-a deranjat. Eu țin foarte mult la Mircea
1: Lucescu și îl apreciez pe Mircea Lucescu, dar nu avea rostul să deschide acel subiect, pentru că este un antrenor mare, a dovedit acest lucru, nu te întorci la lucruri care nu-și mai au rostul și care nu le mai poți aduce în Vezi, actualitate.
0: el este mai în vârstă decât tine cu 5 ani. El a născut 45, tu ești el 50. este mai orgolios. Nu, dar el mai, se mai gândește să antreneze. Tu văd că nu.
1: M-aș bucura mult pentru Mircea Lucescu și vă spun ceva. Am vorbit mai devreme, am vorbit mai devreme de uh, Mirel Rădoi, de Daun, de... Uh, eu știu contra și ce soluții au fost la, nat- la echipa națională. Mă refer aici, am propus pe Dan Petrescu, pe Gică Hagi. Mircea Lucescu trebuia adus la echipa națională. Nu mă refer la acest mandat care l-a... Dar a fost o perioadă când Mircea Lucescu trebuia căutat și a dus la echipa națională pentru că aveam nevoie de experiența
0: și de. de... Tu, tu ai dreptate, Pirene, că știi, în ziua de astăzi, nu laudele mai vând o gazetă, în jurăturile. Dacă laud și pe Rădoi, și pe Dan Petrescu și pe Lucescu, interesez mai puțin. Dacă injuri, toată lumea e cu microfoanele la tine. A, atunci treceți în contul meu că i-am înjurat pe toți. Păi... Bun, vorbeam de Valentin a avut Valentin cu adevărat un rol în câștigarea cuprăi ți mai devreme. Nu,
1: nu mai ai răspuns. Nu, ți-am răspuns că nu are rost să ne întoarcem la ceea ce ah. a fost atunci, înainte de 89. Am înțeles. Bun. Invitați-l pe Valentin ușesc în studio și veți afla din gura lui absolut tot ce-și
0: dorește să spună și poate să spună. Da, promit să încerc, dar nu știu dacă și reușesc. Până acum nu prea l-am uh, văzut. spune ai avut uh, elevi mari, legende ale, fotbalului, legende ale fotbalului românesc, care au fost cei trei fotbaliști care ți-au plăcut cel mai tare, pe care i-ai iubit cel mai tare. Acum, sigur că și antrenorii au slăbiciunile lor. Hai că te-am încurcat de data
1: asta. Mi-ar fi greu să-ți răspund direct cu trei nume, dar să știi că fotbalul românesc a avut de-a lungul timpului jucători de mare valoare. Jucători de talie mondială. Și am avut generații de fotbaliști foarte buni. Aș nedreptăți dacă aș pomeni trei nume. Aș nedreptăți jucător
0: care... Nu, nu, Până, eu nu te rog să faci o ierarhie. Eu te întreb pe care i-ai iubit-o mai mult, că da, cum să spună? nu, nu e obligatoriu ca să-i fi iubit pe cei mai buni.
1: Ceea ce pot să spun este că unii dintre ei pe care i-am iubit foarte mult, am pomenit numele lor mai devreme în discuțiile pe care le-am avut. Dar la suflet, de-a lungul timpului l-am avut pe Hagi, pe lăcătuși, Tudorel Stoica... Nu l-ai avut pălăcătuși, dar nu l-ai luat la Mondial din 94. Am sus mai devreme că am făcut dar o mare Dar ce ai
0: gândit atunci? Știi? Ți-aduce aminte? Mi-aduc aminte foarte bine. Ce ai gândit? Nu cred că mai are rost să mai... Nu are rost, nu. Tot ce e interesant, nu are rost. Spune-mi e, Da, deci Hagi ar fi cel pe care... L-a... Și ca antrenor, ai zis de Lucescu, Halagian bun antrenor? Foarte bun antrenor. Mă rog să-l ierte. El mă cu, rog, cu felul lui de
1: cu... Dar nu uitați un lucru, că pentru fotbalul nostru, fotbalul nostru intern a avut rezultate foarte bune. Dar nu poți să îl omiți pe Lucescu, pe Ienei, pe Hagi Nu poți să l omiți din acest Dan Petrescu, din acest, să zic din această breaslă a antrenorilor. Nu poți să-l scos, pe Dan Petrescu, care în momentul de față este unul dintre cei mai buni antrenori pe care i-ai avea.
0: sigur, e campionul nu României de Nu poți să-l lăniți
1: pe Răzvan Lucescu, care are niște rezultate deosebite. A făcut o performanță fantastică în Grecia cu Pau. Pau, cred că...
0: Da, tu ai numai... jucat în Grecia și ai antrenat da, în Da, știu
1: ce înseamnă fotbalul grecesc, știu ce înseamnă... Pentru Olimpiaco să nu câștige campionatul sau Panathinaikos și să câștige Pau, campionatul și cupa. Știu ce înseamnă să te duci să câștigi cupa campionului Asiei. Deci, din acest punct de vedere, Răzvan Lucescu are niște performanțe deosebit. Deosebit. Răzvan Lucescu putea fi oricând o soluție pentru... El a fost la echipa națională, dar poate că mai mult ca oricând, acum, merita să fie antrenorul echipei naționale? La ce experiență Bine, aici,
0: avem. eu știu până dacă vine, adică una e să fii la o echipă tară Așa, așa Arabia o spuneți, Orvidiu,
1: așa o spuneți cu Dan Petrescu, așa o spuneți cu Hagi. Puneți-l pe Hagi la echipa națională de și o să puteți să vine. federația, nu, nu, nu voi iertă-mă.
0: puteți să influențați. Da. Nu știu dacă Răzvan Depilă poate pleca și veni la națională când e sub contract acolo. Adică Trebuie să învățăm, noi fotbalul nostru să învețe și să respecte contractele. Să respecte fiecare ce a semnat. Să nu, ați semnezi pentru ah. 2 ani, pentru 2 ani și după o lună plec, că e mai bine în altă parte. Te-aș contrazice și aici. Ia și spun te rog. De ce?
1: Și Răzvan Lucescu are o situație. Ai dat exemplu lui Răzvan Lucescu. Are o situație financiară foarte bună prin ceea ce a realizat în fotbal. Eu sunt convins că un antrenor își poate întrerupe contractul să vină la echipa națională. Echipa națională este nivelul cel mai de sus pe care îl poate atinge un antrenor. Bine, o să vii să-mi spun că Barcelona, are Real Madrid, da, este adevărat la nivel de club, da.
0: A, bine, lasă-mă, să se tine dar, care are antrenor la Barcelona, nu mai mare antrenor nu e, dar mă rog. Dar un antrenor de club dacă își dorește cu adevărat da. să vină la echipă. Răzvan a mai fost la națională.
1: Întrerupe el contract. Ajunge la o înțelegere. În
0: fotbal da. să pot
1: nu i-a oferit chestii.
0: nimeni lui Răzvan ca să vină să s-o ofere singur sau cum. Nu, acum eu zic că mutarea cu Rădoi în ciuda faptului că Rădoi nu are experiență, e o mutare oarecum logică. Să vedem ce se va întâmpla De acum înainte E e o mutare logică O mutare pe
1: undeva așteptată Pentru că Mirel Rădoi Obținuse o performanță deosebită Cu echipa de a României Aducerea lui Daum s-a justificat După părerea ta? După părerea mea nu În primul rând că trebuia să vină Un antrenor imediat atunci Trebuia să vină un antrenor Român un antrenor care fotbalul nostru are ceva specific, particularități deosebite. Un antrenor străin pierde foarte mult timp până cunoaște până intră în atmosferă până, în până în află jucătorii. Mi-amintesc că atunci s-a spus că vine va fi un antrenor ofensiv va schimba va ataca și cu mingea fără mingea și când e mingea la adversar va ataca da ceva de genul, nu mai știu exact, că va schimba într-o perioadă extrem de scurtă mentalitatea jucătorilor. Mentalitatea jucătorilor români nu o schimbi peste noapte. Este greu să schimbi Asta este una dintre slăbiciunile fotbaliștilor noștri. Mentalitatea și, dacă vreți, educația
0: profesionistă pe care ar trebui să o da, ai. Acest. Da, așa este. Dar, zi atunci când cu dau. Dacă eu nu greșesc, mai erai încă în Comisia Tehnică. Nu te-a întrebat nimeni nimic? Nu, nu mai eram în Comisia Tehnică, n-am mai fost.
1: E, și pentru că ai adus în discuții Comisia Tehnică și Federația Română de Fotbal, îți pot spune că Comisia Tehnică din ce am înțeles și acum, ca și atunci era alcătuită din mai multe mai mulți fost fotbaliști, antrenori, fost jucători importanți, dar nu cred că au avut un rol semnificativ în desemnarea antrenorului echipei naționale. Nu, ea e
0: de formă în istoria asta, adică o întreabă ca să se afle în treabă, ca să zic așa.
1: Nu, nu, nu pentru că, uite îți dau un exemplu Nu pentru că eu am fost director tehnic la Federația Română de Fotbal Dar îți spun sincer Cel puțin pe perioada cât am fost director tehnic Președintele Comisiei Tehnice Făceam discuții și analize în fiecare luni Cu antrenorii echipelor naționale De junior, de tineret îi chemam antrenorii, pe toți antrenorii din Comisia Tehnică, toți antrenorii care reprezentau, care erau la nivel de reprezentare la echipele de juniori, de tinere, și participau la acest întâlnitor, în care îi obligam pe ei, cel care avea primul meci în săptămâna respectivă, să ne prezinte strategia, selecția, toate aceste lucruri. Deci au fost și momente de genul acesta. În afară de asta, sincer și poți să iei, cel puțin mi aduminteș pe, pe durata primului meu mandat la EPA Națională, am căutat să aduc la în comisia tehnică antrenori cum era Halagian, cum era Cernoyan, Mielu Voica, regretat un Mielu da, da. Voica dacă ți l amintești, deci antrenori cu nume, antrenori cu greutate. Bun, acum nu Angelo Niculescu. Acum
0: nu mai așa, care... așa,
1: Eu eram de fapt mult mai tânăr. Și mă rugam, îi invitam să vină Să ne da. vorbească Acum nu ne...
0: mai așa, nu mai e niciun antrenor Cum să spun, de top În Comisia Tehnică Sunt mai degrabă niște iesme Dar mă rog, nu vreau să Știi însă că atunci rămânerea ta În cadrul Federației A deranjat niște oameni din, Chiar din generația De aur A fost reacția pe care O, o știi și avem niște imagini Ia, hai să vedem, vă rog să-mi puneți imagine. Motivul nu o să-ți spun și nu o să spun niciodată. Este o chestiune pe care o știu eu cu dânsul și asta tot. Motivul? Dar pentru
1: mine așa va rămâne. O fantomă. O fantomă. E adevărat că nu e Nu are nimic de-a face cu fotbalul, repet. Yeah. Nu are nimic de a face cu fotbalul, pentru că toată lumea bine. credea că aș fi supărat că s-a dus și s-a alăturat proiectului. Nu are nimic de a face cu fotbalul.
0: Da. Asta te întrebam, că s-a, s-a făcut vorbire despre
1: un document nu pe care tu l-ai cerut? Nu ce e vorba, okay. este...
0: o chestiune în care de ce te-a cedin. dezamăgit îngrozitor înțelul.
1: Enorm. Enorm. Un om cu care ai făcut istorie. Nu poți să faci ce a făcut din nu poți. Ai înțeles cumva dacă a o ținută morală impecabilă, nu faci așa.
0: Ai înțeles de ce? Da. A avut o motivație? Și nici nu pot
1: să spun părerea mea de ce a făcut-o. Pentru că probabil a jignit.
0: Da, poiule. Tu știi power? de ce crezi că s-a supărat Popescu? Că el nu vrea să spună.
1: E... Îți spun sincer, n preferat să discut despre acest subiect. Încă nu m-am întâlnit cu gică Popescu la o discuție tet-a-tet. Am vorbit cu el, ne-am salutat, ne-am dat mâna, dar pentru că am văzut imaginile, am să spun și punctul meu de vedere. Te rog. Eu am fost în al treilea mandat, eu am fost adus la echipa națională ca director tehnic. De Mircea Sandu. Eu eram în federație atunci când Răzvan Burleanu a candidat și a câștigat, și a câștigat alegerile. A câștigat. Într-adevăr, am fost, să zic așa, în echipa lui Gică Popescu, în echipa lui de susținere, pentru că își depusese mandat, își depusese candidat. candidatura ca să obțină funcția supremă din folba românesc. Mi-amintesc, Gică Popescu, mi-amintesc că Mircea Sandu m-a chemat și mi-a spus, puile nu știu ce va fi, dar aș vrea ca pe lângă Gică Popescu și Răzvan Burleanu și încă câțiva care și-au depus candidatura să-ți depui și tu sp- dosarul pentru a candida dacă este nevoie. A fost o strategie, să zic așa. Atunci, l-am sunat pe Gică Popescu și i-am spus, Mircea Sandu e martor, i-am spus lui Gică Popescu că uite ce mă roagă președintele în funcție să depun dosarul. Gică m-a rugat
0: ca variantă de rezervă. să zic așa. Ca o
1: variantă de rezervă. Gică m-a rugat, mi-a spus neapuile te rog să nu faci lucrul ăsta. L-am rugat pe Gică a doua zi să vină la Federație. și împreună ne-am dus la Mircea Sandu. Și i-am spus lui Mircea Sandu că nu voi candida, nu voi depune dosarul și ca urmare dacă se întâmplă ceva nu voi candida. Neștiind ce se va întâmpla. Atunci am intrat în echipa lui Gică Popescu și i-am spus lui Gica Popescu, că merg cu el în echipă, lucru care, din păcate, el n-a mai putut să candideze și cunoaștem din ce motive, iar eu personal am rămas în federație dacă Gică Popescu candida și pierdea alegerile, ceea ce nu credeam că se putea întâmpla, atunci autom- automat plecam din federație plecam odată cu el, dar pentru că el n-a apucat să mai candideze și așa cum știe toată lumea, a câștigat Răzvan Burleanu, eu am rămas în federație pentru că nu fusesem adus de Răzvan Burleanu, ci de Mircea Sandu. Și m-am ambiționat, am vrut să rămân, să ajut fotbalul românesc. Și nu regret. Te rog să mă crezi, îți spun cinstit, nu știam în acea perioadă că peste nu știu cât timp, voi ajunge din nou să preiau echipa națională în cel de-al treilea mandat. Dar, de ce spun, nu regret. Pentru că am avut o, o relație foarte bună cu Răzvan Burleanu. Am colaborat bine. Și vă spun acum un lucru care, nu știu dacă îl știți, sub nicio formă, Răzvan Burleanu, nu l-a îndepărtat pe Pițurcă de la echipa națională. Vorbesc de Pițurcă pentru că eu am venit în loc lui, lui Pițurcă. Ba din contră, Răzvan Burleanu a tras cât a putut de mult ca să-l țină pe Pițurcă la echipa națională. Eu personal m-am rugat de Pici să rămână antrenorul echipei națională. Răzvan Burleani i-a asigurat toate condițiile lui Pițurcă, așa cum mi l a asigurat și mie. e un mare antrenor
0: Pițurcă și un mare încăpățânat. Asta să știe. Da. Pule, dar întorcându-mă, întorcându-mă la
1: Gică Popescu, probabil că a fost sau probabil că este o altă neînțelegere între noi doi. El zice el... că nu e vorba despre fotbal. Ai fost atent. Numai o secundă. E ceva din afara fotbalului. Numai o secundă. Eu cred că lucru acesta la influența pe el că am rămas în continuare în federație să aștepta să plec și ți-am spus motivul pentru care n-am vrut să plec Am înțeles Iar problema la care se referă el este o problemă mult mai delicată ceea ce pot să-i spun este că n-am știut niciun, niciun moment ceea ce se va întâmpla. Adică e
0: vorba despre arestarea lui, practic.
1: Exact. Dacă știam sau credeam sau simțeam așa ceva, probabil că l-aș fi ascultat pe Mircea Sandu și mi-aș fi depus uh, acel dosar ca rezervă da. pentru a candida. Deci n-am știut, n-am avut informații din punctul meu de vedere
0: Sincer, da, poate că vreau să spună o că tu fiind fost prieten fiind cu pentru cu Oprea ai fi putut să intervii sau ceva. N-aș niciodată. vrea să intru în alte amănunte. Da, e, Eu cred că e timpul să, să vă întâlniți și să lămuriți asta, că vorba n-are rost să ne certăm că nu mai avem timp să ne împăcăm. Și îți mai spun încă
1: ceva și se poate confirma inclusiv prietenul meu Gabriel Oprea inclusiv Victor Ponta, mi-a cerut, într-adevăr, să candidez la acele alegeri. Iar eu am refuzat datorită lui Gica Popescu. Pentru că, că Gica Popescu... Crezi că
0: ăștia doi bănuiau că s-ar putea ca Gica Popescu să fie arestat?
1: Nu cred. Tocmai asta este pentru că și Oprea și Ponta mi-au spus că e bine să-mi depun dosarul chiar să mă lupt cu Gică Popescu dacă și cu Burleanu, cu cei care s-au înscris la acea candidatoră.
0: Bun. Declar că nu te mai bagi în fotbal. Te-ai retras din fotbal. Dar te-ai retras și din politică? Lumea știe. Ai fost senator PSD, după aia independent. PSD ai fost prima oră.
1: PSD am fost prima PSD,
0: după aia independent. Acum? vin locale, n-ai văzut lumea să certe când să fie locale, să amâne, să nu, 27 septembrie, să amâne din cauza pandemiei, te mai tentează politica? E...
1: Mi-ai spus mai devreme, sau mi-ai spus în, în în birou la tine a venit vorba de așa ceva, sincer, nu regret că am uh, candidat, că am intrat în politică. A fost o parte din viața mea, a fost un moment. Așa am gândit atunci, așa mi-am dorit atunci și nu e sclus să mă întorc în politică. Dacă mai devreme de ai spus... Dacă mai devreme spus, te-am spus că nu o să mai fiu antrenor și că sub nicio formă nu mai mă gândesc la meseria, la profesia de antrenor, Asta nu înseamnă că nu mă gândesc sau că nu aș putea să mă întorc în politică. În politică. Deci nu așa îți pare cum, rău ca. Așa, cum, așa cum pot să mă întorc în fotbal, dar nu, nu ca antrenor al unei echipe Când de te-ai fotbal. Te-ai
0: întors în formă de stadion, la e, voluntari și... Ca suporter, ca director tehnic, ca, eu știu, președinte de club... Știi că noi am încercat, nu n-am de ce să mă ascund de tine, ne știm de prea multă vreme, să-l introducem pe Giga Popescu în această emisiune, ca eventual să tentăm o împăcare, că e păcat. Giga Popescu a spus nu intru, continui să aștept telefon de la domnul Iordănescu.
1: L-am sunat pe Giga Popescu și dat. Sincer. Și Eu l-am, l-am sunat, sunat pe Giga Popescu. Nu știu, odată, dacă nu mă înșel, cred că pe un alt număr sau nu mai era același număr, după aceea l-am sunat pe numărul, pe numele lui, pe numărul lui actual, având numărul de la un prieten bun, comun. Mă sună zică Popescu. <laughs> Glumesc. <laughs> Îmi cer scuze, am uitat telefonul deschis. Bine. Spuneam că l-am sunat, dar cred că e o discuție care nu se poate rezolva pe telefon. Și sunt convins că o putem rezolva numai atunci când ne vom întâlni să o discutăm direct. Dar îl asigur încă o dată că am același respect pentru el așa cum l-aveam Până la urmă,
0: el, el te respectă pe tine. Din dar punctul meu de vedere,
1: rămâne același de de zile. mare om, același mare jucător. Dacă el e supărat, e treaba lui, îl privește pe el. Eu nu sunt supărat.
0: Pui, eu cu antenorul secolului, mulțumesc. Sper, sper că împreună să scrim o carte. Sper că împreună să, să avem să și scrii... energie, să avem și timp. Doamnelor și domnilor. Și... domnilor în numele dumneavoastră îi mulțumesc lui Iordănescu, vă mulțumesc dumneavoastră cei care v-ați uitat, ne revedem miercuria viitoare, până atunci vă urez tuturor numai bine!